0: Chávez. Ya estamos en vivo y lo desmuteo a él y le comparto pantalla. Y ya estamos en contacto con Martín Chávez. Buenos días, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludamos Elena y Diego. Buen día,
1: Diego, Elena. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Hola,
0: Tanto tiempo. Tantas
1: cosas, ¿no? En este 2020,
0: ¿verdad? Tantas cosas, un montón de cosas. Eh, por eso, Estamos hoy como haciendo el, el cierre de, lo, de los vivos eh, y, y bueno, de alguna manera comenzamos la semana pasada con algunos balances y por ahí también queríamos ir con el tema de los, los medios, la, la comunicación, el, el periodismo, qué, ¿qué está pasando? Y dijimos, vamos a, a charlar un rato con, con Martín.
1: Sí, la verdad es que ha pasado muchísimo este año 2020 eh, y todo en un contexto de pandemia, ¿no? lo que agrava, agrava todo mucho más. Eh, y uno pensaba que después del triunfo de Alberto Fernández, de alguna manera todo, todo, eh, todos los sectores más reaccionarios del país se iban a calmar un poco. Y cuando pasó lo de la pandemia, inclusive ustedes se acuerdan que salieron unas tapas eh, al unísono, ¿no? que fue una, una réplica de una, de una acción que hicieron en España y en algunos otros países, que era la misma tapa eh, que decía... Este, eh, una especie de juntos podemos contra el virus, una cosa así, no me acuerdo exactamente las palabras, pero era, daba eh, a entender eso, ¿no? Que estábamos unidos contra el virus. Bueno, eso duró muy poco, <ríe> los medios de comunicación de Argentina, y, eh, y me parece que eso quizás, no, no es que nos sorprendió, porque uno ya estaba acostumbrado, tuvimos cuatro años de, de, de un sistema bien orquestado, ¿no?, entre, entre los medios de comunicación, sectores de, de la política y sectores de la justicia, eso, digamos, en el mundo se llama lawfare, y eso funcionó, y funcionó eh, tremendamente aceptado, ¿no?, de una manera muy, muy coordinada, orquestada, y generó persecuciones y un montón de cosas que nosotros ya fuimos conociendo. Pero uno pensaba que con el triunfo del peronismo, el peronismo unido, eso iba a mermar, bueno, no, no pasó eso y pasó todo lo contrario, ¿no? Y en una situación de pandemia. Y me parece que eso es, eh, es vital entender que casi la centralidad de la batalla política eh, se vuelve hoy comunicacional, ¿no? O sea, el gobierno tiene una batalla económica, social, digamos, contra el hambre, este, una, una batalla política por las instituciones, pero todo eso se atraviesa por la comunicación. Entonces la batalla central me parece que fue, es y será, sobre todo en los próximos años, una batalla centrada en la comunicación. Porque por más que haga el gobierno lo que haga, eh, los medios de comunicación con mayor influencia, eh, o llamados hegemónicos, traducen eso como quieren y terminan comunicando lo que quieren, y terminan construyendo realidades alternas. ¿no? Entonces mucha gente vive con esas realidades alternas, se informa de esas realidades alternas, y después son las que dicen cualquier barrabasada en, en, cuando le ponen un micrófono este y, o están en contra de, los, de, de las vacunas porque las vacunas van a, van a ver, van a, van a, nos van a inyectar chips y, y, y nos van a sacar información y nos van a hacer votar al comunismo. Un montón de cosas que realmente parecen sacadas el sketch de Capuzota, ¿no?
0: Uh -huh. Vos estabas diciendo esto y yo me estaba acordando, ahora no me sale el nombre, pero esta película documental que se publicó en Netflix... Habla un poco de eso, ¿no? De cómo también este los consumidores, red de. Red de ¿no me sale el, nombre? el dilema de las redes sociales. El dilema sociales. de las redes sociales que en realidad este lo que plantea es eso: se va abriendo como dos caminos en paralelo, dos como mínimo, caminos en paralelo y, y los consumidores terminan solamente escuchando los medios que quieren y se van construyendo. No es que. Eh, está la verdad y uno tiene distintas opiniones, sino se van construyendo verdades para todos los gustos y, y ahí es también como este, se van eh, quizá este, fortaleciendo esas gritas si no hay puntos de encuentro y ahora que se está jugando todo esto de, desde lo emocional más que de lo racional, las redes eh, han sabido entender ese juego mucho mucho gatito, muchas fotos y mucha cosas de esas este, por ejemplo me acuerdo pensando en esto de lo que estabas planteando, el, el, las posiciones o la organización para golpear a, a, al, al gobierno, eh, esta articulación entre eh, lo judicial y, y los medios, me acuerdo de un periodista diciendo que no iba a poder, este, cuando empezaba todo, ¿no? no iba a poder ver a su sobrino por, por, por la decisión del, del Estado o algo así, ¿no?
1: Sí, sí, da igual. Me parece que ese es el ejemplo. Ahí eh, uno puede ver que eh, no siempre genera ese efecto porque hay que saberlo hacer, no, evidentemente Buñatki tiene pocas do, pocos dotes actorales que le permiten mostrar o empatizar con alguien que está sufriendo, entonces no le cree nadie, pero, pero aún así me parece que ese es un buen ejemplo para mostrar eh, cómo los medios militaron militaron en estos en estos meses militaron el contagio por ende militaron digamos la muerte de muchas de esas personas que se contagiaron llegaron a extremos, no eh, y, y me parece que ahí, entonces, vuelvo, es muy importante pensar que la batalla comunicacional eh, es, es como trascendental. El gobierno ahí, lo habíamos hablado la, la última vez, tiene puntos flojos, eh, porque realmente hay que pensar la comunicación en, en otros términos, en otros parámetros, pensar la comunicación eh, popular y empezar a, eh, a revertir un poco ese proceso de hegemonización que hicieron los medios de, de comunicación que ya conocemos hoy, hay un tándem que es Clarín, por ejemplo, Clarín-La Nación e Infobae, ¿no? Es el, el, el tándem de derecha, el pensamiento de derecha argentino, eh, que se traduce eh, en, en, en opciones de información. Obviamente eso se amplifica con, digamos, toda la parafernaria que tiene, sobre todo el grupo Clarín, ¿no? Este, que la, la, lamentablemente la ley de medios no pudo, no pudo desarmar, este, pero sí está bueno y me parece que hay que, hay que digo, para tener una mirada positiva ¿no? de todo esto, desde el 2015 al 2019 eh, hubo una proliferación de medios alternativos, populares, ¿no? contrahegemónicos, muy fuerte, muy fuerte, eh, en resistencia a digamos a este bloqueo comunicacional de los medios y esta, este blindaje que tenía ¿no? tanto el gobierno de Mauricio Macri como el de eh, María Eugenia Vidal. Y me parece que eso fue creciendo y ahora el gran debate no es la resistencia. Me parece que el debate que se viene es cómo cambiar la hegemonía. Porque si no si nos, nos mantenemos siempre los medios populares, los comunicadores populares, los programas de radio, de televisión populares, nos mantenemos en el margen y no empezamos a discutir y a cambiar esa hegemonía, que básicamente digo, uno piensa que cuando dicen... Los medios hegemónicos están hablando de medios súper No, digamos, la hegemonía tiene que ver más con lo que pensaba Foucault y Gramsci, ¿no? Esta idea de el sentido común eh, internalizado en la gente, digamos. La gente eh, lee Clarín porque Clarín fue el gran diario argentino. Era, era el, no era solo un eslogan, era el diario que, obviamente, mediante la apropiación ilegal de papel prensa, era el diario que venía, digamos, con un tamaño gigante. Y competía con otros diarios a los que encima le vendía el, el papel y eran mucho más chicos. Entonces, realmente fue consolidando. Imaginemos una casa que tenía, Revista genios, eh, te, tenía la, la, la revistas genios, tenía las revistas de arquitectura. digamos Estaba tan eh, diversificado que todo lo que te era, era era de Clarín.
0: Claro, parecido a esto que veníamos diciendo recién con, con la película esta, ¿no? Era como eh, venía el, el producto para todos los integrantes de la, de la familia, y cada uno tenía su revista o para chicos, etcétera. Este, Sabes que te estaba escuchando y estaba pensando en, en, en otra cosa, a ver si, si, si compartís vos y, y, y Elena. El 2015, eh, la, la gestión, mejor dicho, del 2015 al 2019 será recordada no solo porque eh, cerró el, el Ministerio de, de, de Salud, eh, y lo convirtió en secretaría este, y, y por suerte se pudo recuperar eh, eh, en esta nueva gestión como para poder enfrentar con otra jerarquía eh, la pandemia, sino también porque fue la primera vez que en nuestro país hubo un Ministerio de Comunicación, un Ministerio de es, es, eso para mí es una de las cosas que por ahí no, no, no tiene mucha eh, tapa eh, o mucho debate, pero eh, no, no, no tuvimos nunca un Ministerio de Comunicación y hubo un Ministerio de Comunicación que creo que duró un año, y fue para desarmar la, la Ley de Servicios de Comunicación eh, Audiovisual, y me parece que es una de, la, de las cuentas, cuentas pendientes, o desafíos, o, o faltantes de, de, de la democracia, porque como decías vos, los medios alternativos, los, los populares, parece siempre que estamos este, eh, batallando con escarbadientes eh, y, y sin embargo, eh, digo, me, me estaba acordando también cuando estabas hablando, en algún momento del año charlamos con, con una... Eh, socióloga, eh, antropóloga, perdón, eh, Ana, Ana Paula, sobre eh, si eh, el, nosotros estábamos tomando una actitud eh, nacional y popular en lo económico, pero eh, todavía teníamos matices liberales en cuanto a la educación, porque la educación claramente no se suspendió, ¿no? Entonces, eh, siguió adelante. Y, y acá en lo, en lo comunicacional me hace un poco de ruido también, digo, este... Eh, seguimos siendo liberales, o sea, juega el libre, ¿sigue jugando el libre mercado o no? Porque también hay una cuestión de, eh, de pauta, que la pauta sigue fomentada a los grandes medios de comunicación y claramente eh, eh, se hace difícil una batalla con escarbadiente frente a estos monstruos, ¿no?
1: Sí, por eso es entrar a entender, esto que, que vuelvo a decir, y, y, y perdón que sea como reiterativo, pero parece que es muy importante entender que cualquier batalla... Se vuelve comunicacional. Y, y en ese sentido, el gobierno tiene que empezar a pensar de manera más creativa eh, y empezar a dotar de herramientas a, a los sectores populares que hacen comunicación. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque este año la, la mayor parte de la pauta se la siguió llevando Clarín. Y se la llevó Clarín un medio impreso en un país donde, digamos, ya casi nadie o muy poca gente lee diarios impresos. Entonces, me parece que hay que rediscutir la pauta, eh, hay que pensar cómo, cómo esas herramientas se, 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 se piensan de manera más democrática. Y me uh -huh. parece que en este, en este caso, bueno, lo que vos decías es, es, es importantísimo, ¿no? El gobierno de Cambiemos ganó porque tenía un manejo de la comunicación muy, muy fuerte, y a lo largo de ese, a ver, el primer decreto que, que firma Mauricio Macri es el de la de, el de desarme legal de la ley eh, de servicios de comunicación 26.522. La destruyó en, en, el prim, en el, la primera estocada de Macri fue eso. Entonces, evidentemente, ellos entendieron que la comunicación era la central. Y a nosotros nos cuesta un poco más. Y me parece que ahí... Eh, Pasar de lo alternativo a lo hegemónico, a lo nuevo hegemónico, es el gran desafío. Y en ese sentido yo, digo, para, para retomar una mirada optimista, hay algunos casos que me parece que van en ese sentido. Y, y destaco, por ejemplo, el caso de, eh, de Roberto Navarro y el destape. Roberto Navarro eh, digamos, fue una de las primeras víctimas de, de persecución, junto con los dueños del canal C5N, Víctor Hugo, ¿se acuerdan que hubo como una seguidilla de, de despidos?, de la tele pública, de, de C5N, bueno, ellos fueron, digamos, los primeros. ¿Qué hizo Navarro? Se montó una, un, un portal de noticias que ya lo venía trabajando, pero puso toda la, la, la carne al asador, montó una radio y con eso empezó un, un laburo eh, de hormiga. Bueno, hoy tienen 28.000 eh, suscriptores, tienen un sistema de suscripción, con lo cual ellos reciben pauta del Estado, pero no viven de la pauta del Estado. ¿eh? No, sí. no Pueden garantizar su supervivencia y, y, digamos, y su desarrollo con el, el, el plan de suscriptores, que es una manera también de incorporar un montón de gente que no milita y que no sabe qué hacer, a una posición, eh, pasar de lo pasivo a lo activo, ¿no? por lo menos aunque sea en la suscripción. Eh, sí. Igual fueron sumando un montón de herramientas y hoy son el cuarto portal más leído. Entonces me parece que se puede, lo que tenemos que empezar, y el Estado tiene que brindar herramientas en ese sentido, es a todos los medios populares que empiezan a discutir la hegemonía, empezar a apoyarlos. Y no apoyar a los medios que mienten en la cara, que están todo el tiempo este, inventando realidades alternas, eh, porque me parece esto, que ya no tenemos que tener más escarbadientes para la batalla, porque el tipo nos tiran con, nos tiran con de todo y nosotros vamos... Y vamos porque hay una actitud militante de estos espacios, ¿no? De la comunicación popular. Pero me parece que hay que empezar a equilibrar un poco la balanza y que la batalla se puede ganar. Eh, pero es una batalla eh, Martín, política.
2: Pensaba sí. lo fundamental que, que decís vos, eh, más allá de la pauta, ¿no? De poder, eh, gen, eh, digo, brindar recursos a, a las productoras comunitarias, o sea, esas voces, porque también como por ahí el, el, lo que nos llega, que es autogestivo también, eh, no sé, lo que es la poderosa, ¿no? la garganta poderosa, bueno. y todo, todo este, esta, pero es una parte de una, de una mirada eh, villera, si se quiere, y, con, y más de, de, lo, de la zona urbana, y tenemos un montón eh, de, de lugares ¿no? que son leídos desde, desde eh, Buenos Aires, la mirada centralista y, y, digamos, y son, son, somos, Nosotros somos los que opinamos, decimos Y no, no hay esa voz eh, este, desde el lugar de los hechos Entonces, Me parece que, digo, para dar vuelta ¿no? Para poder empezar a construir hegemonía la, eh, Los lugares, las comunidades tienen que poder decirse Nombrarse, mencionarse a sí mismas Y creo que tiene que haber una política para eso eh, si, si queremos realmente dar la batalla Te agradecemos, Martín Sí, sí de acuerdo,
1: es así la hegemonía es cultural, por eso están todos. Digo, si nosotros no. Si el Estado sigue. Eh, y, a ver, un ejemplo y con, y con esto cierro. Si el Estado sigue eh, invirtiendo millones en películas de Adrián Suárez, digo, no, no, no porque esté en contra, aunque no me gustan, pero digo, no, sigue invirtiendo en esas películas y no invierte en el cine hecho en el conurbano, en el cine hecho en el interior, en el cine que puede de alguna manera. Contar historias distintas a las que estamos acostumbrados a ver, eh, mostrar personajes distintos, personajes parecidos a nosotros, eh, esa también es la, la lucha cultural hegemónica, no, no solamente la información. Exactamente, exactamente.
0: Bueno, Martín, muchísimas gracias por esta, esta charla, esta participación, y, y, y por este 2020. Será a, a, hasta la próxima y hasta la hasta cuando nos podamos encontrar también para por ahí compartir Igual. un vino.
1: Un abrazo, este, bueno, feliz año es una forma de decir, ¿no? Pero, bueno, que termine lo mejor posible. Este, ojalá que la, la vacuna pueda llegar y que nos resuelva un montón de, de, esta, de estos problemas que tenemos. Y, sí, bueno, cuando todo se calme, ojalá nos podamos reencontrar. Un abrazo grande.
0: Abrazo grande. Chao, Mart Martín, Martín gracias. Chávez, columna de medios y comunicación. Cerrando ahí este streaming. Nos vamos, Elena Natalia, a la tanda y volvemos para el próximo, a recibir la próxima invitada que es Vicky.